0: день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Мы уже говорили о фестивале молодой драматургии «Любимовка». «Любимовка» возникла в 1990 году как лаборатория, где встречались драматурги разного возраста и разной известности, депутаты и признанные профессионалы, для того, чтобы обсудить новые работы. Фестиваль так называется, потому что в первые годы он проводился в «Любимовке», подмосковной судьбе Станиславского, там, где Чехов в сентябре 1903 года закончил Вишневый сад. Любимы в места проведения ардиректоров директоров и команды, которые руководили фестивалем. Но с 2006-го, без перерывов, проводилось в сентябре в Москве. Но с началом войны, которую Россия ведет против Украины, многие российские театральные профессионалы покинули страну. И в 2022 году «Любимовка» прошла в Алма-Алты. После этого во многих городах Европы и Азии прошли фестивали «Эхо-Любимовки». Это читки пьес, основной и внеконкурсной программ и моменту нашего сегодняшнего разговора. Эти фестивали прошли во многих городах. Вот буквально только что закончился фестиваль в Гранаде. До этого были Истамбул, Берлин и Париж. И Хайфа. Но давайте вернемся в конец ноября прошлого года на парижское «Эхо-Любимовки». И прежде чем говорить о том, что показывалось в Париже, нужно вспомнить, что сейчас Любимовка существует не только экстерриториально, но и в непривычном календаре. Есть основной конкурс, но, кроме того, фестиваль проводит отдельный опен-кол, пьес для программы «Драматургия против войны». Этот опен-кол был объявлен 11 сентября, он не имеет ограничений по времени. И те читки, которые сейчас проходят на их любимовке, это в первую очередь пьеса, написанная как раз в рамках конкурса «Драматургия против войны». Но бывают исключения. И вот как раз на Парижском фестивале в конце прошлого ноября таким исключением стала читка пьесы «Оси Волошиной. Шов». Щетку поставил Даниэль Кузнецов, Не участвовали Юлия Самойленко, Ирина Вербицкая, Мария Чупринская, Владислав Киткович, Дмитрий Смирнов, Ренат Шутеев, Артем Курганский, Наум Блик и Илья Тамашевич. Представляя эту пьесу, Елена Гавдиенко театр Вет и одна из кураторов Парижской любимовки» сказала: Это единственный текст, написанный до войны. Но нам важно его показать, потому что в этой пьесе говорится в том числе и о том, что привело к этой войне. И кураторы Парижской Любимовки, кроме Гордиенко за, собственно, театральную часть, отвечали еще Юрия Самойленко, Мария Щуполинская, Дмитрий Смирнов, сделали предельно точный выбор, взяв пьесу Волоши, написанную в 2021 году.
1: Число скучных дней в году, в том числе в нашем, 1961, у каждого человека различно. А значит, феноменальный фактор мощного интеллекта дискриминирует Транц... Тр... Трансцендентность. Проведя электронно-радиационный анализ сегодня, в 1961 году нам удалось выяснить, что настроение живого индивидуума является производной функции Бацил скуки его крови. А если человек с не знает, он неизбежно скучает. А если в 1961 году у человека в крови более 70% бацил скуки, то он выходит из графика. Он становится заразным. Этот, Этот человек, человек
2: враг! Если вы думаете, что это слишком отчаянный и кринж гротеск, не думайте. Сцена основана на образах и подобиях реальной игры КВН которое происходило всего через два года после описываемых событий. Вы можете сами во всем удостовериться. Давайте так. Мы не будем фокусироваться на том,
1: почему этот бесспорно блестящий номер не подошел нашим героям. Думаю, это всем нам облегчит вечер. Скажем только, что самолюбие Владимира не пострадало. Точно и без обид. Ну что вы. Вернусь как блудный сын из лона веселой шутки в лоно науки. Слушай, последнее. А почему ты через реплику упоминал, что у нас 61 год? Ой, не говори. С утра сегодня так. И сам не знаю. Но я считаю, что стыдиться здесь нечего. Мне нравится наш год. Год покорения космоса. Год 22-го съезда, на котором партия торжественно провозглашает нынешнее поколение советских людей, будет жить при коммунизме. Через 20 лет мы, будет, мы построим коммунизм, старик. То есть сейчас минус 20 год до эры коммунизма. Год, когда тело Сталина, на столько лет обманувшего народ, вынесли из мавзолея. Год столетия отмены крепостного права, в конце концов. Год денежной реформы, где было тысяча рублей, стала сотня. Рубль крупнился к доллару в 10 раз. Еще два таких преобразования, и денег, наконец, не станет совсем. КВН этот ваш изобрели, опять же. Колоссальный год. И мало ли, еще что до конца декабря может случиться.
0: Есть союз очень интересно сделано. Это сочетание и вымышленного, и документального, а также авторских комментариев и к происходящему на сцене, и к историческому реалиям, и к собственному способу работы над текстом. Во время действия Шва ⁇ это эпоха, которая очень часто романтизируется и воспринимается через розовые очки. Это советские Golden 60s. Вот теперь. Физики и лерики КВМ в котором, кстати, играют студенты-герои пьесы. Реабилитированные люди, реабилитированные тексты, возможность болтать обо всем на свете и даже общаться с приезжающими в Советский Союз иностранцами.
3: Филипп, расскажите нам лучше, что вас больше всего поразило в Москве?
4: О, это трудный вопрос. Здесь все поражает. Особенно, если для тебя Москва населена призраками. Призраками? Я правильно сказал? «Les Fantômes», «Les mirages. Да, думаю, что правильно. Призраками из книг, из рассказов мамы, дедушки, его друзей, из воображения. Недобитыми врагами, короче. А чего же? Иногда добитыми. Алло. я понял ответ. Больше всего поражает как раз то, чего из Парижа я никогда и никак не мог бы представить. До такого не додумаешься. Например, пучина открытого бассейна Москва. Пучина? Нельзя так сказать. Бездна? Яма? Дыра? Ну, так или иначе, место, на котором стоял храм. Один из символов России, воздвигнутый, между прочим, в честь победы над французами. Можете заметить вы мне. В честь победы русского оружия. И вот, новая империя, империя Сталина, его разбирает и сносит. Безжалостно ликвидирует. Вот это жест. Знак, что все прошлое будет убито. А ведь любая культура, или лучше сказать, любая империя, нуждается в пирамиде. В обелиске. В символе могущества, возносящемся к облакам. В фаллическом символе. В каком-каком
0: фаллическом. А что такое фолическое? Не повторяй.
1: Мне начинает казаться, что он чпохнет их всех.
2: Это <свят> ну, что? Да
4: пошутил, пошутил. И вот они снесли его. Но новую башню, новый мужской символ, на месте поверженного храма возводить не стали. Наоборот. О, это настолько дьявольское остроумие, вместо мужского символа
2: – женский. Этот образ взят из книги Вайля и Генниса «60-е. Мир советского человека». С
4: чего это вдруг
2: бассейн – женский символ?
4: Как от чего? Вместо возвышения – бездна. Глубина вместо высоты – дыра.
3: Лона – Я поняла.
1: Это уже не просто порнография. Это уже на подрывную деятельность тянет. Ребята, товарищи, я не не понимаю, как мы это терпим. И при девушках. Это же разругательство. Насмешка! Над нашими святыми Зина! Пойдем отсюда!
3: <систит> 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 Почему я? Эй-эй-эй! Мы э. не на собрании комсомола, и девушки вообще-то могут сами за себя решать. Помнишь, как у романтика? Дневной и ночной человек. Побудь, пожалуйста, немножечко ночной.
0: Но эта легкость, этот бездумный оптимизм, результат не перемен, а их иллюзий. Или, если угодно, мечты о переменах. Сиюминутное желаемое, которое так легко принять за реальность. Но, по сути дела, мало что поменялось. Твою легкомысленную болтовню внимательно слушают сотрудники КГБ. Твои лучшие друзья оказываются или становятся стукачами.
3: Они так на самом деле... Они так не думают. Ну, то есть... Ну, то есть не совсем так. Нет, то есть кто-то может быть, но... Ты пойми... Ой, со стороны легко судить. Но только у нас только-только что-то стало меняться к лучшему. Только-только пошли по правильному пути, понимаешь? Повеяло. приоткрылась, но это щелочка пока. Но щелочка с воздухом. Тебе не понять. Вот нельзя сейчас торопиться, надо постепенно, надо... Нельзя вот так распахивать, захлопнуть так, что... Разозлить начальство легко. А потом? Потом что? Ты понимаешь?
4: Я не верю, что ты это говоришь.
3: И с Владимиром будь поосторожней. Мне кажется, он опасный человек в том смысле, что...
2: Он смотрит ей в глаза. Она подтверждает, что хотела сказать именно то, что он понял. Так что, фраер наш,
4: что ли? Ну, похоже на то. А ты?
3: Как ты мог подумать? Ну вот и все. Теперь ты не будешь меня завоевывать.
4: Я и не собирался тебя завоевывать. Да? Да. Я не понимаю, почему необходимо мыслить и существовать в этих метафорах войны. Это просто слова. Слова? Это никогда не просто. И что же? Ничего. Если хочешь, разомкни сюжетный цикл. Как это? Тебя всегда и все завоевывали, правильно? Ну. А ты не думаешь выйти из этого круга? Выйти и признаться себе, что сама хочешь
3: посмотреть. Посмотреть? На что?
4: На себя, естественно. Что я могу показать тебе, если не тебя? Вне эстетики завоевания. Ты же не трофей все-таки. Просто ответь себе. Хочешь ли ты посмотреть на себя моими глазами? Даже если это будет в темноте. А я почему-то уверен, что у нас это в темноте будет. И я никогда тебя не увижу. Жаль, но все равно. Увижу, руками создам. Моими глазами, моими руками, моим вожделением. Хочешь ты этого или нет? Простой вопрос. Хочешь на эту ночь это зеркало? Зеркало? Да. Отразиться снаружи, изнутри. И соединить наслаждением, склеить нутро и поверхность. Мое чувство твоей поверхности и мое чувство твоего нутра. Простой вопрос. Ты хочешь? Я
3: не не могу. Я, Я не могу тебе ответить. Я не могу тебе вот... Так, ответить.
2: Филипп, тушь сигарету. Сейчас уйдет.
3: Но... Я же пришла. Ты можешь отвезти меня наверх? Пожалуйста. Да. Отведи меня туда, наверх.
0: И в таком мире даже попытка заняться сексом, в котором нет завоевания и сдачи, а есть равное отношения, обречена на катастрофу.
3: Тон,
4: предначертано строго выверенной интонации. Но это
3: невозможно.
4: Тем не менее. И тем не менее, несмотря на мамину призгливость, во мне красная жилка через поколение прорезалась. Ты
3: считаешь, у тебя есть красная жилка?
4: По ну, крайней мере, была до сих пор. <клышко> Давай я прикурю тебе. Зиппа, затяжки.
3: Постель была расстелена, и ты была рассеяна. Ты спрашивала шепотом, а что потом? А что потом?
4: Ты разочарована?
3: Что ты? Совсем нет, не то. Нет, нет, нет. нет, Не тем, что было, а тем, что, тем, что будет. Что же будет? А ничего. Ты занесешь меня в картотеку и сдашь в архив. Почему ты думаешь так?
2: Что, разве так? (смех)
4: Нет. Как как же тебе объяснить? Представь, смотри, в Пушкинском музее я видел великолепный Фаюмский портрет. Я никогда не забуду его, хоть я видел и увижу много картин. И я буду вспоминать. Тосковать по нему и жалеть, что, возможно, никогда больше с ним не встречусь.
3: Да, что не помешает тебе восхищаться и другими картинами.
4: Разумеется. Другими прекрасными картинами, которые не помешают мне никогда не забыть эту. Почему ты не можешь видеть так? Почему ты сомневаешься в своей незабываемости? У тебя нет на то причины, но это дико.
3: Подожди, у у вас все так видят?
4: И снова... Машери, нет никаких вас, нет никаких все, нет ваш, нет ваш, нет свой, чужой, это это мифы, это все мифы, если есть какая-то реальная позиция, так только между миром, где оппозиции нет, и миром, где они есть по-прежнему. Не между черным и белым, а между черно-белым и цветным, ты понимаешь? Нет, ты просто
3: говоришь дикие вещи. Да с тобой невозможно говорить. А что возможно?
4: Быть. Быть. Возможно. Опьяняться экзистенцией. Они целуются,
2: но нет.
3: Нет, подожди. Это странно. Я все время чувствую рядом с тобой так... Я знаю, даже не знаю, как описать это, как будто ты, как будто ты решил мне что-то отдать, чему-то научить. Не-не-не, чем-то, чем-то благодетельствовать, что ли. Ну, такого нет. Да есть, есть. Но если
4: это так выглядит для тебя, я этого не хотел.
3: Нет, как будто ты решил, как будто бы я худо бедно этого достойна, как будто бы ты принял решение меня через это, через, через вот эту вот ночь посвятить во что-то. Достижение вашей цивилизации. Как будто через поцелуй это передается. И ты меня хочешь этим заразить? Своим, как заколдовать? Нет, нет, как завербовать. Это настолько, это просто, это оскорбительно. Как будто бы я из отсталого племени, а ты мне как как миссионер несешь мне эти ваши свои достижения. Которые даже даже вот в этом, даже в этом. Но я чувствую, понимаешь, я чувствую одно унижение. Унижение? Да, как будто бы ты каждую секунду мне говоришь, смотри, я могу делать что-то такое, что здесь никому и не снилось. Смотри, как тебе хорошо, смотри, ты уже не можешь держать стонов. Вот я уеду, кто тебе еще так сделает?
4: Господи! Я этого совершенно не хотел. Я не понимаю, как с этим справиться? С тем, что в тебя рождаются такие идеи. Да почему же ты так на это смотришь? Как вообще на это можно так смотреть? Вот, вот,
3: то есть я над... Я по-твоему дура,
4: да? Да я я просто хотел каждым поцелуем э, я ружем, но не мог воздвигнуть памятник тому, какая ты. Я хотел разделить с тобой это восхищение, а родился какой-то страшный антипод. Извини,
2: одевается.
0: Но самое страшное для студентов из 1961 года даже не это, а столкновение со всем другим миром. Миром, который рядом, замечательно спрятан. В этом мире живут люди, которые больше знают, больше испытали. И у них нет ни малейшей иллюзии по поводу того, что страна изменилась или может измениться.
5: Но мы предпочитали не давать им возможности поработать на реальном, так сказать, материале. Один из тех, кто проводил у меня обыск, из двух младших, я запомнила, одного такого молодого, ухмыляющегося мордастого, посторожего. Так вот он перебирал книги, умиляясь старым переплетом, и уговаривал нас с мужем поменьше курить. Вместо вредного табака он предлагал нам леденцы в жестяной банке, которую вынимал из кармана оформленных брюк.
2: Чем дальше, тем больше в словах Эммы Яковлевны слов Надежды Мандельштам. Это ее слова, ее свидетельство, ее правда. Имеем ли мы право брать ее слова? Я не знаю. Но когда я прочитала про потомков и архив, это будет дальше, я решила, что необходимо осмелиться, что так лучше, чем не так. Такое убеждение.
5: Сейчас один мой добрый знакомый. Писатель, Деятель Союза, ТП, усиленно собирает книги, Хвастается старыми переплетами и букинистическими находками. И все предлагает мне леденец из жестяной коробочки. И эти два образа сливаются у меня в один. Мне кажется, что молодой любитель леденцов Переменил профессию, вышел в люди, ходит в штатском. Решает нравственные проблемы, как полагается писателю. И продолжает угощать меня из той же коробочки. А вы, молодой человек, вы не едите леденцы? А вы? Вы точно француз? Скажите что-нибудь на французском.
4: J'ai lu vos ouvrages d'avant la Révolution et vos essais des années 20 à la Bibliothèque de la Sorbonne. Pour moi, c'est un grand honneur de faire votre connaissance. Quant à moi, je suis spécialisé en mythologie et en structuralisme qui est, dans un certain sens, un bébé de l'école russe du formalisme. Je suis extrêmement
2: intéressé par ces rapports et j'ai un tas de questions. Она смягчается, но только по отношению к Филиппу.
5: По-хорошему мне бы сейчас перейти на французский. Было даже и наслаждение. И хорошая фига им. Но знаете, я ж не хвастаюсь. Я же действительно уже не боюсь. Я, как говорил, участок – великая вещь. Это место свидания и моего государства. Ну, а сейчас он не дожил. Я понимаю, что просвечено. И тем лучше.
4: Эмма Яковлевна, мне кажется, вы заблуждаетесь
1: на наш счет. Мы, эти эти непонятные намеки мы пришли к вам как будущие филологи, как будущие молодые специалисты, как молодая,
5: так сказать, поросль, водку. Пейте. И вы пейте. Вам, кажется, поправиться надо? Вы Да. Русский перегар. Так, значит, вы приехали за своим оврагом в Черемухе?
2: Ну,
4: это вы мне стеете. Не думал, что вы знаете это. То есть, что я Эти стихи сюда.
5: Я и приглашение на казнь в мордовских лагерях читала в списках. Представьте? Представьте, какая ироника. Ну он хоть и большой писатель, а чересчур романтик. Тюрьмы не схлопываются, как картон. Тюрьма в наших клетках. Кто? Про кого это? Простите, о ком вы говорите. Видите? В лагерях доступ к мировой культуре лучше, чем в университетах. Mm. Вот такой вот парадокс этого сирийского чудовища. Кого? Mm. Кого? Государство. И с оврагами не угадал. Россия, звезды, ночь расстрела и весь червог. Нет в тихо-врагах. И не было никогда. И не будет никогда никакой червог. Никакой черемухи, ни в каких оврагах. Единая стынь. У нас превосходно развиты тюремные навыки. И мы умеем использовать возможность быть услышанными. Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест, за что его взяли. Но таких, как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения. Людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что. Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста. Она ведь действительно контрабандистка. На такой себе позволял. Я сама слышала. Это совершенно чужой человек. Всего этого казалось достаточно для уничтожения. Чужой, болтливый, противный. Все эти вариации одной темы не наш. Здесь, то есть, здесь. Здесь. Здесь установлены единомыслие, понимаете? В основе судопроизводства, в основе всего, великая стабильная мысль. Кто не с нами, тот против нас. Многие сваливают все грехи на одного людоеда. На хозяина все грехи. Хозяин так теперь не говорят. Раньше так говорили. Теперь говорят, усатый батика. Они думают, что так очистятся. Но выйдет ли это? Вот скажем я. Я лгала всю эту жизнь в студии, там, на службе добрым знакомым, которому не вполне доверяла, каких было обычных вот. И никто мне при этом не верил. Это была обычная ложь нашей эпохи. Нечто вроде стереотипной вежливости. Деление на своих и чужих шло еще от гражданской войны с ее неизбежным правилом кто кого. После победы и капитуляции победители всегда претендуют на награды, подачки и поблажки, а побежденные подлежат искоренению. Обычно при очередной вести о чьем-нибудь аресте одни притихали еще глубже зарывали свою нору, которая, кстати, никого не спасала. Взрывались в свою нору, а другие другие дружнолюпали. Но тут-то и оказывается, что право состоять в категории своих не бывает ни наследственным, ни даже пожизненным. Вчерашний свой в один миг может скатиться в категорию чужих. седьмой год и все, что за ним последовательно. Все, что за ним последовало, возможно только в обществе, где идея деления на два лагеря дошла до своей последней фазы. Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь – явление физиологическое и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Знаете, жена Пастернака говорила, «Мои мальчики больше всего любят Сталина, а потом уже меня». Взаимная слежка – вот рычаг, которым нами управляли. Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира. Мы жили среди людей, исчезавших на тот свет в ссылке, в лагеря, в преисподнюю, и среди тех, кто отправлял в ссылке лагеря, в преисподнюю. Было опасно приближаться к людям, которые продолжали думать. Я, знаете ли, представляю, что потомки, разбирая архивы, не будут так же если поверить всему, как обезумевшие в В тот миг, знаете, в тот миг, в тот миг, когда приходят за тобой, мир раскалывается на две половины. Все, что было раньше, куда-то кануло, стало смутным воспоминанием, зазеркаленным. И будущее она не хочет склеиваться с прошлого. Я сейчас делаю попытку, всего лишь попытку описать сдвиг сознания, испытанный вероятно множеством людей, переступивших роковую черту. Этот сдвиг выразился прежде всего в полном безразличии ко всему, что осталось позади. Появилась абсолютная уверенность что все мы вступили на колею беспросветной погибели. Одному, может быть, еще, на еще час, другому неделя, ну кому-то год, но конец один, конец всем близким, друзьям, матери, всему тому европейскому комплексу мыслей, чувств и представлений, которыми я прежде жила. Другие
0: понятия, другие нет, другие счеты. Конечно, эта пьеса не о 60-х, как о времени несбывшихся надежд. Волошина могла бы использовать фактуру 70-х или 80-х, но, конечно, контраст со стереотипным восприятием оттепеля в случае шва работает особенно хорошо. И я бы не стал говорить о пьесе Волошиной как об этом. Историческая, она скорее метаисторическая или, если угодно, историософская. Это пессимистический взгляд на безысходность русской истории, взгляд полного полное разочарование и дурных предшествий. С вами был подкаст Закать сцену и Михаил Калужский. Встретимся через неделю.